0: desmitificando la vulnerabilidad ser vulnerable es un espacio creado para abrirnos a conversaciones bien sentidas intensas, trascendiendo situaciones densas, de riesgo hasta el renacimiento, el brillo y la reconstrucción de la sumisión del alma como una sentencia de debilidad desde una perspectiva más amable, más íntegra, compasiva en más armonía con tu verdad ser vulnerable es sumergirte en la profundidad, permitirte sentir, rendir el ego, indagarte, aceptar y de repente reencontrarte con esa luz que se intensifica en la oscuridad. Esto es ser vulnerable. Yo soy Azalea Esquerra y estoy muy feliz de llevarte a este espacio. Bueno, comencemos. Esto es Ser Vulnerable, primer episodio de Ser Vulnerable por fin. Mi primera invitada es Elvira Barcala, autora de In the Soul 1 y 2, Life Coach, Golf Life Coach, instructora de golf con propósito, facilitadora de respiración holotrópica, Reiki, balance energético, sanadora espiritual, cantante intuitiva y mi Hada madrina. <risa> Welcome, qué, qué emoción que estés, seas tú la de mi primer episodio Oh no, gracias, qué
1: honor Que me tengas, bueno, eh, primero en este sueño tuyo Que me habías comentado que lo querías hacer y me parece espectacular eh, dar este paso, hacer este podcast que va a ayudar mucho a la gente en su despertar de conciencia y, bueno, ser la primera invitada. ¿eh? Me, me honra muchísimo, así que, bueno, muchas gracias, Asa.
0: Bueno, era mi plan A y el plan B era que funcionara el plan A.
1: <risa> bueno, estamos que funcionando Que fueras la primera invitada. Que fueras la primera invitada. <risa> gracias, gracias. Es eh, un honor, de verdad.
0: A ver, este, este espacio, te cuento a ti un poquito y, y, y también para que lo entiendan las personas que se vayan acercando a esta comunidad poquito a poco, es para hablar un poco de la vulnerabilidad, de esos momentos que nos hacen tocar fondo y que después rescatamos y cuando nos damos cuenta es como, wow, esto mm -hmm. me pasó por esto. Y yo quería poner así como un pequeño ejemplo para que eh, puedas, como la gente se sienta, se sienta cierta conexión. Eh, cuando yo sufrí ataques de pánico, muy fuertes, los ataques de pánico me hicieron tocar fondo, fueron ataques terribles, en ese momento acudí a ti, a un nutricionista, yo busqué, usé todas las herramientas que tenía alrededor, tú me recomendaste el yoga, hice reiki, absolutamente todo, esa etapa pasó, todo eso mejoró, ya no pasa eso en mi vida y ahora se acercan muchas personas a mí preguntándome por cómo curar los ataques de pánico qué debo comer, cómo me tengo que alimentar y, y los puedo, les puedo dar sugerencias de alimentación eh, de terapias a través del yoga, el yoga llegó a mi vida a través de eso todo y para mí es como qué maravilloso que hayan llegado los ataques de pánico wow. a mi vida y era algo a lo que yo le tenía pánico siempre porque venía de mi familia mm, wow. entonces fue como wow, bueno no es que ojalá vuelvan, pero sí amo ya los ataques
1: de pánico y lo que superé. <risa> bueno, y ahí viene bueno. la comprensión, ¿verdad? Cuando comprendemos, sanamos. Entonces, pienso que fue un camino de comprenderte y de, y de sanarte y que ahora eso va a ayudar a los demás, especialmente los que sufren ataques de pánico, o de ansiedad, en su camino a que tú los puedas guiar también, porque tú pasaste por ese proceso. Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar juntas, yo podía entender que es un ataque de pánico en mi cabeza, pero oh, no en mí, porque nunca he sufrido un ataque, de, y creo que te lo comenté, uh -huh. Asa, o sea, todavía no lo entiendo en mí, o sea, no entiendo lo que me estás diciendo, pero, y es, es importante cuando uno va a, y bueno, yo tenía, tengo herramientas para ayudar a la gente a salir de sus procesos de estrés, pero cuando una persona pasa por un proceso como el que tú pasaste, es como tiene más esa sabiduría para poder después enseñar a los demás de cómo salir de esos procesos desde tan la fuertes, experiencia. desde la experiencia.
0: Desde tu experiencia, uh -huh. cuéntame ahora, uh -huh. ¿cuál fue ese punto de quiebre, ese momento intenso que pues, después trascendiste y que te hizo eh, evolucionar, que te hizo crecer? Sí, lo que me hizo
1: llegar a la noche oscura del alma, a ese despertar, a ese quiebre, fue mi carrera, mi profesión. Yo fui golfista profesional por muchos años Y mi idea era venir a los Estados Unidos a Entrar al tour profesional de golf y jugar Y bueno, me vine así como muy inocentemente a este país Con ese sueño Y después aquí me enfrenté con otra realidad Que fue muy dura Y, y vi que pasaba el tiempo Que bueno, tenía que trabajar para pagar mis cosas Tenía que entrenar este, No tenía sponsor en esa época para poder jugar torneo Entonces fue como que un desgaste físico mental, emocional, que, que llegó un momento que dije, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque estoy cansadísima, yo pienso que el cansancio me llevó a una, como una depresión, uh, porque no veía salida, era como que todos los días hacía la misma rutina, me cansaba mucho físicamente, bueno, mentalmente, y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, si yo vine a cumplir este sueño que está pasando, que no se me están dando las cosas, y caí como en una especie de... Bueno, sí, en depresión, no una especie de depresión En depresión, las cosas hay que llamarlas como son En depresión Y ahí sufrí lo que llaman la noche oscura del alma Que es cuando ves todo oscuro, no ves salida Era querer morirme, pero sin hacerme yo nada físicamente Sino pedir, sí,
0: irme Porque no, no veía como ese sentido a la vida, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo en ese momento identificaste la depresión? ¿O eso lo sabes ahora? Como, como sí, no,
1: claro que la identifiqué porque no me provocaba, por ejemplo, pararme de la cama en la mañana para ir a trabajar o ir a entrenar. Mi cuerpo no me daba, estaba muy cansado, no me provocaba comer. Yo creo que una de las claves cuando yo me, me sentía un poco down emocionalmente es el tema de la comida. Que tú no dices. me pasa, no me pasa. <risa> bueno, hay gente que le pasa lo contrario, ¿verdad? Que la gente come de más, pero a mí me daba por no comer. Entonces, claro, vi todos estos um, síntomas que se me estaban manifestando y ahí fue cuando yo eh, recurro a ayuda profesional. Y ahí fue cuando me conseguía lo que fue mi primera maestra espiritual, donde de cierta manera... Yo creo que mi conciencia Mi yo superior Mi alma Me llevó a buscar esa ayuda La y, Exacto La traje eh, A través de un programa de televisión estaba, ella la estaban entrevistando En un programa de televisión A varios líderes espirituales Ella estaba ahí Y todas las cuatro palabras Que ella dijo Me resonaron así En mi alma Y habló Fue de la tierra El agua El fuego Y el aire O sea El elemento Pero algo resonó Busqué su nombre en Instagram me, en, en internet Me pareció espectacular Su currículo Era una sanadora Tenía mucho la energía chamánica, que a mí me, trae, me traía mucho. Y bueno, ¿Ya te atraía la energía chamánica en ese entonces? Ella yo creo que me recordó eso en mí. ¿Hace cuánto fue eso? Hace... en el 2011, estamos en... hace 11 años. Wow, ok. Sí. De hecho, el primer retiro 11-11, que eh, mañana es 11, ¿no? Ya, yeah, mañana, mañana es el es portal 11-11. Eso fue en, en el 11-11... De hace 10 años fui a Costa Rica en, su, en, el primer, en un retiro que hizo ella espiritual y ahí también tu, ahí conocí a Clara y fue súper espectacular. Entonces, bueno, ahí empezó todo lo que es el tema de la sanación, a, a verme, porque a entender. O sea, yo lo que quería era entender qué me estaba pasando, por qué caí en depresión, por qué no lograba mi, mis metas en mi carrera deportiva. Este, sí, qué estaba pasando, ¿Qué, qué era la vida, porque
0: entonces veía el mundo. Uh -huh. Ok, paréntesis aquí. Ajá. Uh -huh. ¿Tú tenías clara esta parte espiritual en tu vida? ¿O tu vida era un poco más terrenal, más hacia el golf, etcétera? Sí. Y, ten, y, y no sabías exactamente hacia dónde se iba a encaminar todo el tema de la depresión a sí. nivel espiritual. Sí,
1: exacto. Yo pienso que inconscientemente... Eh... Siempre trabajé el tema espiritual o de la conciencia. Me, me, me gustaba muchísimo en mi casa siempre había libros. Mi mami tenía todos los libros de Connie Méndez de Metafísica, del Maestro Saint Germain, este, de Deepak Chopra. Entonces siempre desde los 15 años yo, ya yo leía ese tipo de libros que había en la casa, que mamá leía, mamá hizo yoga, mamá tuvo su maestro espiritual también. Entonces creo que eso, eso me recordó un poco a mí esta nota. Obvio que después que entró en el mundo de golf y profesional y que quería competir y ganar torneos y... Obvio que esta parte uno como que la va dejando de lado y entra uno más en el mundo egoico, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, creo que la vida me vino a recordar que ese no era el camino y me conectó entonces con lo que, lo que, lo que es mi misión de vida y que es la hago desde entonces. Desde y, hace... y el
0: golf sigue estando presente.
1: Y el golf sigue estando presente, pero de una manera más espiritual.
0: En ese recorrido y en ese reconectar donde conociste a tu, a tu, a tu coach, uh -huh. ¿qué pasó con la familia? O sea, ¿tú hiciste partícipe a tu familia de esto que estaba pasando o este proceso sí. fue individual eh, con tu con tu coach que, que encontraste? Sí,
1: de hecho, este no, mi familia siempre supo, pero ellos estaban en Venezuela y yo estaba acá, entonces quizás ellos no vivieron este proceso conmigo así. Yo le contaba algunas cosas, sí, estoy trabajando con una coach porque me siento un poco deprimida, perdida pero quizás no en ese momento no les conté realmente cómo me sentía no les iba a decir me quiero morir por ejemplo mm. a mi mamá y papá porque entonces ahí van a agarrar un avión y se van a venir pero ese sí era un deseo mío o sea y esto ahora lo, lo cuento así antes quizás me daba un poquito más no quería ser tan vulnerable pero ahora sí
0: soy vulnerable y lo cuento me quería morir vamos o sea es, eso es un punto interesante porque es que estaban lejos sus papás claro. ¿no? y y yo siempre he pensado en este tema de ser vulnerable y en todos estos puntos que vamos a ir tocando, yo creo que contigo vamos a tener que hacer varias entrevistas porque son muchos temas, que cuando uno está lejos de la familia, uno decide poner eh, espacio porque sí. decide por lo que esté pasando en tu país, que fue el caso de nosotros o lo que sea, uh -huh. uno toma la decisión de asumir sus problemas. Uh -huh. Y una de las cosas que, su, que pasa en esos casos es que no le cuentas a tu familia si estás mal. Si sientes que te estás muriendo, Exacto. no se lo vas a decir. Porque, porque vas a sumarle angustia al dolor de la separación Exacto. que crea ya haber ido de tu casa ¿no? y estar lejos. Exacto. No sé, no es un tema para hoy, pero no sé hasta qué punto eso es positivo o no. Mostrar esa vulnerabilidad hacia la familia o no. Esperando además ese apoyo o no. Dejen.
1: Para mí fue... O sea, esa parte no me hizo falta tanto. Yo sé que mis padres siempre están ahí. Eh, de hecho, cuando empiezo a trabajar con, con mi maestra espiritual, ahí empieza a salir toda mi sombra y mi relación con mi madre, porque mi relación con mamá fue un poco más complicada, con mi papá fue más suave, pero con mi mamá siempre hubo eran temas desde pequeñita. Entonces, claro, cuando yo empiezo a trabajar, me va a verme adentro, a ver toda esa oscuridad, empiezo a ver estos temas con mamá, entonces yo pienso que fue muy bueno que ella estuviera ya yo aquí y después cuando hubo ese reencuentro fue súper amoroso porque comprendí y de hecho yo me llevo mucho mejor con mi mami ahora, aunque tenemos nuestras cosas de vez en cuando, <risa> seguimos trabajando porque esto es continuo, pero por lo menos ya lo grueso de la relación con mi madre se sanó. Eh,
0: Sí. Podemos hacer episodio 1.A, 1.D Sí, ¿no? exacto Porque eso uh, otro es otro tema O sea, caso. el tema de las mujeres con la relación uh, materna sí. es interesantísimo Y eh, eh, para las mujeres siempre es una de las relaciones más complicadas sí, Y las hijas somos el reflejo más importante de las madres Sí,
1: y de hecho las hijas somos las que más tenemos conflictos con mamá los hijos con papá, los varones con papá, entonces Ajá. siempre, ya sabes que tienes un tema ahí súper importante, Asa, para, para sí, hacer en otra entrevista con quien tú quieras, pero me parece que es un punto súper importante que, que se toque. Así. La
0: relación madre-hija y padre-hijo. Y hago un paréntesis para hablarles de Energy Yoga, mi segundo hogar. En Energy Yoga no solo vas a encontrar clases de yoga con excelentes profesionales, también hay meditaciones, masajes relajantes, reiki, coping, antiestrés, workshops para mejorar tu práctica y un ambiente hermoso lleno de sonrisas amables y gente maravillosa. Energy Yoga está ubicado en Doral, puedes encontrar la dirección exacta en arroba energy en Instagram. También quiero hablarte de Pure Joy, mi rinconcito saludable favorito en Midtown Doral. Pure Joy es el único lugar en el que confío ciegamente mi alimentación sin gluten. Que tienen opciones veganas, paleo, keto, todo es divino, las tortas, los jugos, los postres, además Mariana, la dueña, tiene un don para embellecer los platos, que es una maravilla, la atención es maravillosa, para mí eso es fundamental, así que por eso lo recomiendo, un Pure Joy comes sano y sabroso, arroba Pure Joy, y por último quiero hablarte de Entre Blanco y Negro, mi maestro de vulnerabilidad. La expresión en letras de mi luz y mi sombra, mi libro, mi bebé, mi hijo. Entre blanco y negro lo encuentras en Amazon de Europa y en Estados Unidos eh, y está hecho de la mano de Paquidermo, la editorial Paquidermo Libros, arroba Paquidermo Libros. Entonces, ¿cómo fue esa despertada al final? Bueno, empezar definir? a trabajar con
1: mi coach, a, a verme adentro, hacer mucho journaling, a llorar mucho, a sacar... este. Y sí, a irme organizando en mi vida también, este, buscando más espacio para el golf, porque lo había como, llegó un momento que lo abandoné porque tenía que trabajar más. Entonces fue como una organización, primero interna y después externa. Entonces ahí fue poco a poco, fue un proceso, no es una cosa que es de la noche a la mañana, pero sí fue un proceso, entonces fue un proceso muy bonito porque empecé a escribir mucho. Mm. Y yo escribía en libretas, este... ...hasta que alguien un día me dijo en una lectura de estas energéticas... ...que yo iba a escribir un libro espiritual de golf... ...y a mí me dio risa y yo dije... este señor se fumó algo porque ...yo que voy a estar escribiendo un libro de que nada... ...y pasaron tres años, dos o tres años después... ...y me veo escribiendo mi primer libro de espiritualidad con respecto al golf... ...y, y en ese momento que estaba escribiendo el libro... ...me llegó esa, ese recuerdo de que ese señor me había dicho eso... Y yo, wow, cómo sí se puede leer el alma de las personas y ver esos registros akashicos que están ahí y ver cuál es la misión. Entonces, lo que, lo que he entendido de este proceso en los, en los últimos años es que cuando vamos sanando nuestras sombras, nuestro, sí, nuestras dolencias, nuestro sufrimiento, eso que no comprendemos y lo comprendemos porque lo primero que hay que hacer es comprenderlo para poderlo transformar y sanar, nuestro yo superior empieza a bajar esa información, esa sabiduría que está en nuestra alma ...y nos las empieza a dar... ...porque ya hemos sacado esa capa oscura... ...entonces empieza a bajar esa información... ...entonces era, era muy cómico... ...porque era, yo iba sanando y como que llegaba información... ...yo escribía, yo inocentemente no sabía... ...que esto era para un libro... ...entonces sanaba y, y, lo, y me sigue ocurriendo... ...a través de los años que he, he... seguido sanando cosas mías... ...y de repente me llega la música... Entonces, ...entonces claro... ...ya después con el tiempo me di cuenta... ...claro, cuando empezamos a sanarnos nuestro yo superior nos da esos flashes de información que están ahí en nuestros registros akashicos con nuestra alma
0: es que te ha llegado muchísimo porque sí. no es solo sanar a través del golf y curar a través del golf que por cierto mucha gente no entiende cómo a través del golf o de un deporte tú puedes trabajar tanto la espiritualidad que me lo han preguntado hablando de ti pero también tienes los retiros espirituales los respiros de, de respiraciones holotrópicas que son uh -huh. súper intensos el cantar ahora, de la manera en que lo haces, no es cantar y ya, es el estilo, sí. la música, el estilo de música que tocas, que es sanadora, el sound healing, uh -huh. eh, tocar el... Handpant. <risa> el sí. aparato grande, este todo es como un compendio de cosas, o sea,
1: Sí, y, y lo que me he dado cuenta, porque como si me ha abierto un abanico de posibilidades, es... Cómo podemos autoconocernos no importa la herramienta, si es el golf si es la música, si es la yoga es el autoconocimiento a través de esa técnica y yo creo que mi misión va mucho por ahí y también he descubierto que la misión principal mía es la comunicación y yo me rehusaba un poco y, y todavía me cuesta salir a hablar pero creo que es dar todo eso que sea a través de la palabra eh, uh
0: -huh. ¿Eras muy miedosa antes de pasar por esos ataques de depresión? ¿Miedosa a, a los cambios, miedosa a hacer cosas, miedosa a lanzarte a nuevas experiencias? Yo creo que no,
1: porque siempre, por ejemplo, de chiquita me quise ir de mi casa a experimentar otro país y me fui, me fui a España, viví en España, claro, ya de grande, 25 años, tampoco era tan jovencita. Pero siempre me atreví, o sea, yo pienso que mucho antes de eso, sí, en la edad de, de la adolescencia, sí era un poco tímida, este, penosa... Aunque fui bailarina y me montaba en un escenario y bailaba. Y, sí, entonces me transformaba en un escenario. Sí, después era tímida. Y, y he ido como cambiando. Eh, creo que me he permitido ser más vulnerable. Aunque también tengo a veces esos momentos de permitirme ser vulnerable muchas veces conmigo misma.
0: Ajá, te uh -huh. lo has permitido ahora más. Uh -huh. Ahora porque además tienes más conciencia humana y espiritual. Uh -huh. ¿Qué pasa? O sea, ¿en qué, ¿qué pasa en ese subir y bajar? Uh -huh. De, de la frecuencia humana normal de la edad porque hay una etapa en la vida en el que somos sumamente vulnerables cuando estamos sí. pequeños que no sabemos absolutamente nada de nada y no nos importa y simplemente necesitamos expresarnos y ya donde tampoco hay ego y eso va cambiando y va evolucionando y pasamos por la adolescencia donde la, vulnera la vulnerabilidad es intensa a todo lo que da pero el ego también está muy presente claro. luego tratamos de dominarlo porque entonces empezamos el ego se apodera tanto que entonces más bien tratamos de dominar por completo la vulnerabilidad o sea es una frecuencia sí, ahí complicada es una montaña rusa sí total ¿tiene que ver con los, las experiencias que has tenido o también puntualmente con la generación en la que estamos que está muchísimo más abierta a la vulnerabilidad? yo
1: pienso que son las dos cosas eh, yo creo que a mí me ha ayudado mucho o sea yo siento que yo he sido vulnerable toda mi vida porque bueno he sido muy llorona la verdad entonces creo que he canalizado mucho o sea por ejemplo si yo tenía que llorar delante de alguien, yo lloraba. ¿Siempre? Siempre. O sea, eso no ha sido algo que has escondido en algún momento no, de tu vida. siempre. Y de hecho, mis hermanos se, a veces se metían conmigo por eso, porque es que tú lloras de, de nada. Y si sí, llega un momento que, obvio, que a, tra a través de la madurez espiritual, la madurez de conciencia, el saber quién soy, mi propósito, vas dejando eso, es, o sea, ya nos vamos convirtiendo en invulnerables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos comprendiendo. Pero es lindo y esto es un llamado a la gente que no se atreve a expresar sus emociones porque yo pienso que ahí después viene un ataque de pánico cuando no expresamos nuestras emociones, una enfermedad. Es el, es el cúmulo de muchas emociones no expresadas por años y eso es lo que es un ataque de pánico, es mucho estrés, mucho, mucho, mucho estrés desde que éramos pequeñitos hasta la edad adulta como no lo hemos expresado el cuerpo llega un momento porque todo es energía que eso se acumula en el cuerpo y el cuerpo lo tiene que sacar y se manifiesta a través de un ataque de pánico entonces hay que ser vulnerable hay que llorar, hay que hablar hay que expresar nuestras emociones
0: no, no, estoy pensando sí, ok.
1: hay que expresar nuestras emociones y no nos enseñan a eso sobre todo los varones, fíjate que los varones chiquitos no lloran, que los niños no lloran. O sea, Entonces, ¿por qué
0: ese exceso de futuro nos ahoga con la ansiedad? Y, y, porque nos y, reprime y, y le genera emociones. esa falta de vulnerabilidad.
1: Porque piensan que ser vulnerable es ser débil, ¿sí? Asocian uh -huh. el ser vulnerable con, que, con ser débil. Y la debilidad es sinónimo de que no vas a poder con el futuro. Claro, de que no tienes poder, de que no, no sirves, no tienes poder, no vas a salir adelante, te tiran para abajo, tu autoestima se... Te quiebra no, el futuro. Exacto, y te quiebra todo. Entonces, te vuelves chiquitito. No quieres, entonces... Es como ser vulnerable es malo, pero a la vez no es malo, es un sistema que es necesario para convertirnos luego en invulnerables. Eso te volver a los <risa> Y podemos hacer otro podcast sobre eso, pero... Porfa, lo vamos.
0: <risa> sí. Ok, no, no, súper interesante. <risa> es que me quedo pegada también porque yo era súper llorona uh -huh. yo soy escorpio Ajá. agua por todos lados yo era uh -huh. llorona toda mi vida yo lloraba pero por todo sentimental uh -huh. llorona por sentimental por tristeza por rabia yo lloraba por todo y en algún momento de mi vida yo dejé de llorar uh -huh. como que me cerraron el grifo y yo dejé sí. de llorar uh -huh. y fue con la fue con la inmigración uh -huh. y, y me cerré por completo y de hecho mi hermana menor uh -huh. siempre dice que yo soy como, como la mujer de hierro que tengo corazón uh -huh. de hierro o algo así porque a mí Sí lloro ahora ah, otra vez, ajá. ya sí lloro y sí me he sensibilizado, pero una época en la que no lloraba, pero por nada, nada, era como... Y fíjate que los ataques de pánico vinieron después de él, sí.
1: porque, tan, porque es una represión de las emociones, de los sentimientos no expresados, se van acumulando y después de alguna manera tienen que salir, entonces... Eh, yo sé que no es fácil ser vulnerable, pero es necesario ser vulnerable. Y eso es algo que nos los deberían de, de enseñar, de expresar. Expresar la palabra porque se nos tranca el chakra de la garganta de después. ¿sí? Expresar nuestras emociones de una manera amorosa. Si nos enseñan de una manera amorosa desde pequeño expresar lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, no nos vamos a acumular esas emociones reprimidas en años y después lo vamos a pagar cuando seamos adultos.
0: Entonces es algo que deberíamos de enseñarle a, a los niños pequeños expresarse eso es un súper buen punto porque yo estoy totalmente a favor de que no debe expresarse mm. pero 100% en contra de la gente que dice es que a mí, bueno, yo soy así y la gente tiene que saber que yo soy así yo digo las cosas como las digo y entonces te sueltan cualquier cosa y hieren a todo el mundo y le hacen daño a quien sea porque es que son así y a mí yo soy, eh, soy auténtico y digo las cosas como soy soy muy sincero o muy sincera y es como, mira, no entonces, eh, hay una línea cosa, muy delgada sí, exacto, entre ser total. una persona con de respeto, <ríe> sí. Entre, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Y, y realmente expresar las cosas con claro. con afecto, ¿sabes? Con compasión, con, compasión, con empatía y, y, y poder sí. ayudar a alguien. Sí, con amor, o sea, con respeto, ¿no? Y te, ahí ya entre lo que es el tono de voz la manera como lo estamos diciendo, ¿verdad? Yo, te... Yo pienso sí. que más allá de eso sí, pero también como la conciencia uh -huh. y el tú analizar primero, porque no es ser reactivo. Cuando no, hay exacto. reacción, no hay empatía, exacto. ni hay compasión, exacto. ni hay sí, nada. Sí. Es que tú realmente entiendas lo que estás escuchando, uh -huh. digieras uh -huh. bien la información y uh -huh. de ahí en adelante tú vas a poder realmente expresar algo positivo que, que, que pueda transformar la situación. Exacto.
1: Sí, pero sí es no, importante sí. expresar de una manera amorosa, pues. Nos queda un montón de y, y, y otra cosita que también es muy importante y que yo he aprendido en los últimos años es, el ser vulnerable también es aprender a poner límites conscientes, saludables, ¿sí? Porque muchas veces se nos van los límites queriendo complacer a todo el mundo, especialmente a las personas que queremos más, que valoramos más, que tenemos miedo de perder, y por eso a veces no ponemos límites amoroso Y ahí viene también otra vez la compasión, el cómo expresamos esos límites. No, mira, ¿sabes? Poner los límites y, y que eso es bien saludable y eso también es ser vulnerable porque...
0: O sea, ser vulnerable te refieres a aprender a poner esos límites. Claro, porque no es fácil. Recuerda que la vulnerabilidad
1: es eso que no se nos da fácil, uh
0: -huh. sino...
1: Sí, es, es como un estado de, de ligero riesgo exacto, que estás poniendo. Exacto. Entonces también es importante escucharnos y decir, bueno, no mira, hablar las cosas es, lo, es comunicar realmente, poner límites sanos es lo mismo que hablamos antes, comunicar.
0: Lo que pasa es que la vulnerabilidad viene de un estado de integridad bien pleno también. Total. ¿no? De amor propio. Sí. De integridad es amor de propio. De integridad <ríe> más que incluso. Eh, porque ahí volvemos a esas líneas delgaditas, ¿no? uh -huh. Porque puede entrar muy el ego. Siempre hay ego en la vulnerabilidad, sí. pienso yo. No sí. sé, corrígeme, tú eres la que sabes más de eso. Sí, pero siempre es, que, hay algo de es que es parte del es parte del ego. Pero en la medida en la que tú lo manejas de acuerdo a tu integridad, de lo que uh -huh. tú estás sintiendo, Exacto. es diferente, de ¿no? Tus porque sí, porque lo puede, puedes permitirte ser vulnerable para sanar, limpiar, para liberarte. Uh -huh o para encender todas las alarmas y pedir exacto, llamada de atención ¿no? que ya es como pasar a otro estado que no es el que estamos buscando exacto. aquí
1: totalmente la integridad es uno de los valores de, de mi segundo libro de In the Soul 2 y para mí es una palabra que esa y el respeto para mí son palabras clave y es algo que me recuerdo todos los días a mí misma o sea, aunque yo haya escrito estos valores yo misma los trato de, 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 de analizar todos los días porque caemos, no en, no, es fácil. no es fácil entonces la integridad es algo tan importante en el ser vulnerable sí es Re respetar
0: nuestros sentimientos realmente David hablaba en estos días en una de las clases sobre las máscaras casualmente por algo y David es nuestro, mi profe de yoga, nuestro gurú nuestro <ríe> profe de yoga eh, de Energy Yoga que queda aquí en Doral, <risa> que es importante mencionarlo, sí, donde tenés. yo doy clases de yoga uh -huh. y respira da yoga. respiraciones uh -huh. holotrópicas sanadoras. Sí. Eh, y Dianita también da, Dianita González, <risa> <risa> que está produciendo este capítulo, también da clases de yoga ahí. Uh -huh. eh, David hablaba sobre las máscaras y sobre la necesidad de liberarnos, con, o sea, de no tener máscaras en general, uh -huh. ¿no? Y, y habló un poco de la integridad. Uh -huh pero es que yo siento que es muy complicado mantenerte 100% íntegro en todo lo que haces en tu vida y que las máscaras en algún punto sí son necesarias, incluso eso te lleva a esa cierta vulnerabilidad porque él, él hizo una mención como tenemos máscaras con nuestros hijos, usamos otra máscara con nuestra pareja usamos otra máscara con los amigos, pero hay máscaras que no te puedes quitar yo no soy madre, pero si tuviera hijos yo sé que hay máscaras que uno tiene que mantener con los niños porque tienes que... O sea, es, es diferente lo que le muestras a los niños que, lo que la realidad sí. que le llevas a ellos.
1: Es un tema de observarnos conscientemente y de ver que esa, porque estamos en una vida humana, tenemos un ego, que vamos a tener un ego, anyway, pero como ese ego puede ser lo más íntegro posible alineado a nuestro ser y a nuestra alma. Y ahí está el punto, ¿no? Un ego saludable. Entonces, quizás es tener una máscara saludable, ¿no? La, la más íntegra que podamos tener, alineada a nuestro sentir y a nuestro corazón.
0: ¿Cuál fue así rapidito uh -huh. ese momento justo, ese día? ¿Te llegó, te pasó ese uh -huh. día en que amaneciste y dijiste, wow, por esto yo pasé por esta depresión y estuve ahí y qué maravilla y que salí y, y, y fue como un chispazo? Creo que no fue
1: o sea, el día que, que, que yo conecté con mi ser, con mi alma, a través de una meditación que vi mi luz, eso para mí fue el día de quiebre total, como decir, wow, tengo un alma. <risa> El, el verme con los ojos cerrados y sentirme y decir, wow, esa luz que está ahí, o sea, vi una luz blanca y decir, esa luz soy yo, realmente no había una máscara, no había un ego, no había un cuerpo sino una luz y, y sentir que eso era yo, para mí ese fue el quiebre y después fue progresivo de entender ahora lo que hago atando cabos, puntos de lo, todo lo que pues fue la trayectoria de 10 años, eh, ha sido un camino ha sido claro. un camino y que sigo caminando y no sé a lo que me va a llevar porque ahora me siento a veces muy encrucijada porque lo que hablábamos antes hago tantas cosas que, que es muy cómico porque hago tantas cosas que a veces digo bueno, quiero centrarme en una o dos e inspirar a la gente no, las hago todas Sí, ahí vamos viendo. Seguimos caminando muy abierta a lo que mi yo superior, mi alma, me quiera decir, que comunique o que dé a, a la gente, que para eso estoy aquí, en la tierra. Qué rico. Thank Vira. No, gracias a ti. Vira. Thank Vira. Vira, eso. Gracias. gracias. Gracias, gracias por este espacio tan hermoso. Yo también te quiero mucho. Y te felicito por, por este programa tan hermoso y por tu hermoso libro.
0: Ay, sí. Thank you. Gracias. Gracias por sumarte a esta comunidad. Te espero en un próximo episodio. Yo soy Azalea Esquerre y esto es Ser Vulnerable.